1: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Uno entre Mil, un podcast sobre el lado B del emprendimiento. Mi nombre es Matías Villanueva y te invito a que me acompañes a sumergirme en las historias personales de diferentes emprendedores. La idea de este espacio es conocer a las personas detrás de las empresas que la están rompiendo hoy día, pero que al igual que todos, partieron desde cero. Aquí no te vamos a contar la típica historia de éxito y lo glamoroso que es emprender, Queremos descifrar por qué ese uno entre mil llegó a estar donde está y cómo fue su recorrido entre fracasos y éxitos. Antes de pasar a la charla, te cuento que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyar el programa. Ahora sí, súmate a esta conversación y transforma este podcast en una ronda de cervezas para tres. En el capítulo de hoy contamos con la tremenda presencia del creador de DandoLaHora.cl, el mítico Alfredo García. Bienvenido, Master. ¿cómo va? Uy, muchas gracias, Mati. Gracias por la introducción.
0: Yo, la verdad, me siento, me decís uno entre mil, decís muy exitoso y todo, pero mira, yo te veo a ti que tenés todo a tu fondo producido, yo estoy aquí como con las impresoras detrás, estamos así como con unas mesas así, media, media precarias, así que
1: no te agradezco, pero estamos aquí tranquilos, Tranquilo. Tranquilo, ¿no? Y aquí también esto es una pieza de 2x2 dos dos ambientada, pero no es, mayor, <risa> no es más que eso, no es más que eso. Oye, Alfredo, aquí vamos a dar inicio a este podcast. Vamos a conversar de manera bien distendida sobre el lado B del emprendimiento. Para quienes no te conocen, voy a dar una introducción de ti. Tú dime si es que hay algo que agregar o si estamos bien con esos datos que tengo aquí anotadito en la bitácora. Bueno, primero que todo. Partamos con que Alfredo, ingeniero comercial de profesión, titulado con distinción. distinción es promedio 5, si tampoco es que sea... Uno
0: pone distinción porque el título te lo dan así, pero bueno, es promedio 5, o sea, ser un alumno
1: promedio, todo. Bueno, pero alumno titulado acá, alumno sin título, así que está bien. Ya, pues, el Alfredo trabajó en marketing desde el 2013 en empresas como Procter Gamble, también en la industria de la cervecería, que seguro que mucha experiencia ganó en ese momento. El 2017 entró de lleno al mundo del e-commerce, aprendiendo ahí de la mano de Green Glass y de Haciéndola, que son grandes referentes del comercio electrónico en Chile, hasta que en el 2018 fundó su propio e-commerce, que es la en donde se enfocan en la relojería. Son una relojería vintage que tiene como propósito que ningún terrícola Vuelva a ver la hora en el celular. Y hoy día su mayor foco después de haber organizado a su equipo y su empresa está en la generación de contenido en su canal de YouTube. Y como último dato curioso, es amante de las películas de terror y de la ciencia ficción. ¿Me equivoco o estamos bien? Sí, estamos bien, más o menos eso. Más o menos eso. Así termino generales, yo creo que estamos bastante. Bien. Una radiografía general del Alfredo. Tal cual. Tal cual. Máster, aquí siempre comenzamos con una pregunta que es bien simple, pero que a veces se vuelve compleja. Y es que si tuvieras que elegir una palabra que te define como emprendedor hoy día, ¿cuál sería y por qué?
0: Chuta, una palabra. Uno no espera ese tipo de pregunta, pero la típica pregunta cuando uno empieza cualquier podcast o lo que sea es: cuéntame un poco cómo empezaste. Esa es la típica a ver una palabra que me define como emprendedor y voy a tratar de no caer en, en, el, en la arrogancia al decirte la palabra porque es tentador ¿qué puede ser? excentricidad yo diría excentricidad es una palabra que me define
1: buena palabra porque no se ha repetido y de hecho hasta el momento ninguna palabra que defina a los invitados se ha repetido y eso es lo bonito y lo importante cuéntanos por qué la excentricidad te define
0: mira la razón por la que yo creo que, que me define la excentricidad es porque viene un poco muy ligado a la manera de de ser mía en realidad. Ahora, esto no es algo que yo digo de mí mismo, sino que es algo que a mí me dicen a mí, que a mí me siempre constantemente a mí me dicen, no, que tú eres raro, que salís con weas locas, que eres raro, que eres excéntrico, no sé qué. Entonces, sí, todo esto es algo que me dicen a mí más bien que decirlo. Lo que pasa es que yo siempre, desde bien chico, desde básica, desde el colegio, a mí siempre me han interesado cosas así como fuera de lo común. Pues, me interesaba el heavy metal, la música más extrema, el heavy metal. Me interesaban las películas de zombies, las películas de terror. Siempre me interesó el lado lado así como medio en castellano como medio salfate de las cosas por decirlo de alguna manera ¿cachai? y eso una cuestión que yo he llevado mucho a la mano de mi propio negocio que ahora que es la, la tienda de relojes que yo tengo andolabora.cl y mi canal de youtube andolabora con alfredo yo creo que eso sería un buen resumen más o menos
1: perfecto sí pero también es como desde la básica al colegio la universidad a veces aquí en estil como de excéntrico de bicho raro también terminan teniendo una identidad que está definida desde que uno es joven, entonces yo creo que a veces como todos siguen al rebaño, el que es un poco distinto lo tildan con el dedo, a mí también me pasó en el colegio, me decían el poeta el filósofo, en tiempo me gustó la música, el rockero pero yo creo que a fin de cuentas quien no tiene mucho tabús con ir explorando su propia personalidad igual es consecuente con quien es también Claro, yo en algún
0: momento de mi infancia o adolescencia lo pasaba mal por esto, pues como que mucha gente te hace sentir mal por ser quien eres. Y ahí cuando en medida que uno crece, una cuestión que es rica, que a diferencia del colegio que uno está forzado a convivir con muchas personas y no tenéis mucha elección como por dónde moverte, después empezáis a cachar que eres más adulto y uno es más libre, al final uno... uno uno está con la gente que lo quiere y con la gente que a uno no lo juzga, entonces uno se siente mucho más libre y mucho más relajado para ser como es. Este. Tampoco es que yo sea un gallo rayado, así como nada
1: que no sea saludable, pero, pero es lo que es, nomás, mi manera de ser Sí, pero yo creo que eso está bien porque uno es quien es y, y la idea es ser consecuente y no aparentar ni crear a veces un negocio a partir de, una, de que es una oportunidad comercial solamente, sino que crear algo a través de una pasión, de un tema que te interesa, de un tema que te quieres volver referente. Y por ahí está tu idea de haber comenzado contando la hora. Cuéntanos un poco cómo nace todo eso.
0: Claro, pues de hecho la gente que nos escucha, si ustedes tienen un emprendimiento, abracen totalmente quiénes son ustedes. Yo, por ejemplo, para pa contarles un poco dando la hora a la tienda de relojes, si ustedes no la conocen. Básicamente, el concepto es que tú te compras el reloj y la tienda no está en la tierra, sino que está en el espacio exterior. De hecho, yo en este momento estoy en la oficina que te comentaba, pero esto está en una nave. Estamos en la galaxia y el concepto es que este reloj te llega desde el espacio exterior, ¿cachai? Entonces, mucha gente me dice, ¿pero por qué sacaste una cosacito Porque como a mí me gustan tanto los extraterrestres y todo, es una manera de... Y cuando ustedes tienen que hacer un emprendimiento, tienen que estarse comunicando todo el rato, háganlo de una manera que, para que ustedes sea fácil. Porque como a mí me gustaba este tema, para mí es muy fácil sacar contenido relacionado a esto. Entonces yo siento que muchas veces la gente que emprende, que está empezando, cae mucho en el imitar, en lo que cree que debería ser, en lo que cree que va a ser cool y que va a vender. Y no, tienen que caer en lo que a usted le guste, y a usted les acomoda. Entonces esa cosa personal, esa cosa propia es muy valiosa.
1: Claro, y a fin de cuentas, ¿tú consideras que las personas se, se van percatando después de esa esencia real si es que es solo por negocio o si es que realmente hay una... Pasión detrás sobre un tema en el que te vuelve loco conversar, que, que te mueve a diario estar investigando y, y ser parte como de, de, de eso. De hecho, piensen en ustedes, Yo partí cuando tenía pega full time
0: y trabajé, mi emprendimiento yo lo tuve junto con mi trabajo full time durante un año y medio un año y medio con las dos cosas así a full y todo el mundo que ha tenido la pega full time sabe lo que es llegar a la casa raja después de la pega y todo y agarráis tu amigo el celular y te agarráis tu Instagram y uno parte el emprendimiento está lleno de entusiasmo lleno de ideas y no sé qué pero actualmente llega un momento en que llega raja raja la pega miráis el Instagram y decís ¿con qué salgo idea día? Bro? ¿cachai? y ahí va a estar a prueba el si es que lo que hacen les va a gustar o no entonces más vale que les guste y que sea de verdad.
1: Tremendo, porque a fin de cuentas muchas veces uno puede escuchar como ya lánzate a la piscina, empieza a emprender, arriesgate, pero en tu caso elegiste un camino que a mi parecer es súper correcto, de hecho yo también en su momento estaba trabajando y paralelo empecé a emprender y creo que por ahí uno va logrando tener una cierta estabilidad hasta que tu negocio ya toma algo de velocidad, forma y podemos ya aperrar y, y decir ya sabes que me la juego, vamos con todo y veamos que ¿Qué pasa. Claro, es que está ese típico cliché de oye, tenéis que dejarlo todo, que es una actitud reca mi
0: casa al final, po, que yo creo que. Puede resultar, pues, sino... pero yo no tenía, personalmente, yo cuando empecé no tenía ahorro, no tenía nada, no era como que yo pudiera llegar y renunciar y bueno, pues, ¿qué pago el arriendo a fin de mes? Claro, probablemente si no hubiera tenido nada, como que hubiera agarrado mi reloj y lo hubiera salido a vender como a, al metro vaquedano, ¿cachai? Pero, y en ese sentido hubiera sido como una cuestión buena y hubiera crecido más rápido, claro, pero pasándolo como a las huevas, pues, yo creo que es mucho mejor tener una base como una cosa intermedia.
1: Claro, y hay que ir ordenándose también ahí en las finanzas, porque al final uno tiene ahí el salario eh, mientras trabaja y es dependiente. Y claro, uno tiene sus gastos, podemos tener ahí el tema de, del arriendo, algún compromiso de bancario, me compro siempre comida fuera de la casa, etcétera. Pero en tu caso, lo que me gusta de tu historia también es que tú, teniendo tu trabajo, dijiste ya, ok, voy a partir, voy a probar. Con, partiste con 100 lucas, 100 mil pesos, que son un poco más de 100 dólares para quienes escuchan. Ese fue
0: el primer peor. Y me acuerdo que el problema me dijo, ¿cuál es su root? y le di mi root de persona y me hicieron una boleta como a mi root personal que eso una factura a mi root personal que era como, y como que después tenía miedo si es que iba a quedar la cagada con esta güera, como tenía puras cosas así ¿cachai? ¿y ahí compraste cuatro relojes? creo que cuatro o cinco, claro, eso partí pues compré tres modelos y compré, claro dos de cada uno, uno, uno y dos algo así de si la historia como más anterior de esto era que cuando yo era chico, desde siempre, a mi papá le gusta este cuento de los relojes, colecciona y tiene y de hecho mi papá tiene relojes de cuerda los típicos, y los relojes de cuerda para gente que no lo sepa hay que hacerles mantención, lubricación, hay que hacerles limpieza de vez en cuando, entonces a mí desde niño me llevan, yo vivía acá en Santiago y mi mamá desde y mi papá desde chico me llevaba al relojero, que era un caballero bigote cortado así perfectito, delantal blanco, un caballero viejo que, así, que que se peinaba al lado, totalmente canoso, muy elegante, y él veía estas piezas y todo, y yo lo encontraba lo máximo este callo. Y yo cuando era chico, soñaba con ser relojero. Como que me acuerdo que tú me preguntabas y así de niño qué te gustaría hacer, y yo siempre decía relojero. Y así fue como siempre desarrollé el gusto por el tema relojería y todo, y ahí empecé me tiré a la piscina con tener mi propio mi, mi propia tienda de relojes. Pero de hecho, hasta el día de hoy, mi sueño sigue siendo ser relojero. Lo que mi idea original era como hacer esta cuestión de dando la hora, ganar un poco plata con los relojes y eventualmente como juntar plata y irme a estudiar relojería, que es algo que hasta el día de hoy quiero hacer. Lo que pasó fue que con la pandemia creció mucho el negocio y como que creció más allá de lo que yo alguna vez soñé o pensé que podía llegar a ser. Entonces, como que ahora estoy en esa época, en una etapa como de tratar de balancear
1: ese asunto. Claro, no. y yo de hecho me acuerdo súper latente cuando nos juntamos un día y te vi ahí en la oficina y me contaste, oye, Mati, acabo de hacer mi, mi Shopify, mira, dale un vistazo. Y yo lo vi y dije, no, aquí... ...hay mucha identidad, dale... ...dale nomás, o sea, se notaba que había... ...un concepto... Me,
0: ...me acuerdo que tú me tiraste para arriba desde el principio... ...porque harta gente lo veía y decía... ...pero qué tiene que ver esta weá, está ahí loco... ...y tú y tú me tuviste frente desde el principio... ...fuiste de los
1: pocos, fíjate... ...es que yo cuando quizás he afinado un poco el ojo... A, ...a ver quizá una marca que tiene... ...su propio talento y que puede tener proyección... ...yo vi y había un concepto creativo... ...había un relato de marca... ...había todo un sistema alrededor... ...de lo que era tu pasión, la relojería el tema vintage, y después ya lo alineamos un poco a la ciencia ficción, a lo extraterrestre, a, al universo. Y claro, ahí ya uno tiene, para contar una historia, me acuerdo que tenía ahí tu blog, ahí, los aliens con GIF, y dije, bueno, puede ser que alguien ve ese sitio y dice, no es bonito, pero tú y yo y muchas personas del e-commerce saben que no necesariamente algo bonito va a ser funcional o va a vender. Y lo otro que yo tuve,
0: de que también yo se los destaco a la gente que también de repente tiene su idea y todo, es, yo tuve una buena ejecución, como en términos de idea, en términos del relato, en términos de todo el cuento, pero también creo que tuve mucha suerte con el producto que elegí en el momento que lo elegí. La cuestión de relojes, cuando yo empecé en e-commerce en Chile estaba casi botado, era llegar y tomarlo, entonces como que igual tuve suerte. Yo creo que en cualquier e-commerce, si ustedes tienen una idea de e-commerce, hay una cantidad de ventas que uno puede lograr a través de qué tanto, que tan bien ejecutado está el proyecto, pero también hay un porcentaje de venta que probablemente, incluso mayor, ¿Qué, de, qué tan como exitoso es el producto en sí mismo. ¿Cachai? Hay un caso que yo siempre cuento. Ahí para la gente que lo revise. Había una chica que, que alguna vez trabajemos con ella que se llamaba la Andrea, la de tipo móvil. Ahí si quieren pueden revisar tipomobile.cl. Tipo móvil era una chica que le encantaba las la prensas tipográficas. Eran como estas prensas como para hacer los diarios antiguos. Que tú poníais los caracteres y los pasáis por una cuestión que rodáis y ahí te salía como el papel impreso. Y me acuerdo que la, la Andrea hacía como la ejecución al nivel de una marca pro, en términos de hacía fans para su Facebook ads y toda y no vendía tanto. Y de hecho para nosotros era más frustrante porque tenía un producto re bonito, ejecutaba todo bien y no vendía tanto. Y de repente a nosotros nos pasaba que, tení, que, que yo veía tiendas que ejecutaban todo mal, los Facebook ads todos mal hechos, toda la cuestión precio, y vendían un montón. Entonces hay algo relacionado también al producto en sí mismo. Pero la Andrea, para contar el final feliz, al final descubrió que mucha gente se interesó más por el proceso y empezó a hacer cursos. Y ahora viene a hacer cursos de, este, de, de, la, de las prensas tipográficas. Ese es un consejo que yo también le daría a la gente, que es que hay una cosa dada del producto en sí mismo, además del tema de la ejecución.
1: ¡Adoro los finales felices! Claro, y creo que alineado a eso también está la escucha activa a tus clientes y tus consumidores. O sea, en definitiva, escuchar a las personas que están interesadas en lo que uno tiene y después ir viendo cómo se va diversificando. Podemos partir con A, después pasamos A y B, después B y C y poco a poco se abre el abanico. Claro.
0: Una cosa divertida, así como anécdota te puedo contar, cuando yo empecé, ahora tú veis dando la hora y es como una marca extraterrestre, como buena onda y todo, pero cuando empezó no era tan así. Yo como que venía con la imagen de, del alien, así como si lo comparáramos con películas, tenéis como el alien tipo ET, que es como buena onda. Y después tenía el alien de la película Alien, que es como un asesino. Y yo cuando partí era como una, un alien mala onda. Entonces me acuerdo que los clientes me escribían y yo les respondía, la gente va que estoy loco, pero yo en verdad hacía esto, porque encontraba que era buena idea. Le escribía a los clientes y yo les respondía, ¿Y bien así? ¿Cuál es el precio de esto? Y yo les respondía, sé dónde vives, eh, eh, destruiré a todas las bases. Les respondía, así. Y como que entré en un roleplay que caché rápidamente que no era buena idea. Y así empecé a, a mutar y ahora tengo un speech que, claro, es mucho más amigable con el consumidor y...
1: Y todo eso. Pero es parte del aprendizaje también, o sea, había que probar y había que ver qué pasaba. Y lo otro también es que yo creo que más allá del producto exitoso y una buena ejecución que tú hiciste, también hay una antesala que es la experiencia en el e-commerce, trabajar en agencia, servicio al cliente y todo eso como que ayuda y genera las bases sólidas para tu marca propia.
0: Claro, sin duda. Yo trabajé durante varios años trabajé en una agencia que se llama Haciéndola, que nos dedicábamos al desarrollo de sitio web y al desarrollo de e-commerce y todo el cuento. y yo entré sin saber prácticamente nada de la mano de Oscar de Rignos, que era mi jefe me contrató y era compañero él de la universidad antes de esa pega estaba trabajando en típica pega oficina en eh, trade marketing que es un rubro que ya está de salida el trade marketing es el, el rubro del marketing físico que es como trabajar en, en cervecerías Chile y trabajar haciendo afiches para las botillerías haciendo como los POP para los supermercados las rondas, que toda esa cuestión está súper en retirada, tuve bueno de cambiarme de run Y el Oscar como que me rescató un poco de ese rubro y trabajé con él casi tres años. Y ahí trabajábamos desarrollando e-commerce en Shopify, que es la plataforma que yo uso y es la que en general recomiendo para alguien que está empezando. Y trabajaba mucho con Facebook Ads. Y ahí fui aprendiendo. Y a mí una de las cosas, voy a decir algo medio políticamente incorrecto, así como en la misma línea de lo que era un poco la introducción del podcast, a mí una de las cosas que más me motivó a emprender, fíjate, era que llegaban clientes que, le, que ya tenían una tienda, que ya les iba bien, Gente que vendía, no sé, 10, 20, 30, 50, 100 o más millones de pesos al mes. Y que tú mirabas a los dueños, no voy a decir nombres, por supuesto. Y tú decís, este gallo no es medio... Este no, no, no le cruje tanto. Man. como Una cuestión que me hizo agarrar mucha confianza era que para mí, el modelo del emprendedor antes que yo tenía era el Oscar, que trabajaba como 16 horas diarias y que era como medio genio pero no habían gallos que no eran tan genios. Entonces tú irás y decías, si sí, este gallo puedo hacer, yo obvio que puedo también. Es como medio incorrecto decirlo, pero pero esa fue una cuestión que a mí, para mí fue bien impulsora de tirarme a la piscina.
1: O sea, yo a veces no creo que sea un problema. Algunos pueden decir, quizás estoy pecando de confianzudo, quizás estoy pecando de ego, pero a veces uno también tiene esa mirada de saber y definir el nivel que tiene una persona o una competencia o un vecino o cualquier persona con la cual quizás queramos medir lo que sabemos o las capacidades que tenemos. Igual, muchas veces es súper necesario tener esa confianza que, que tú tuviste de decir, oye, yo parece que soy mejor que él y no tiene nada de malo, creerse el cuento porque es necesario creérselo igual no pues es que yo sea mejor como persona pero tú decís veis las capacidades decís yo puedo
0: ejecutar algo mejor que este bronco exacto entonces eso eso fue lo que eso fue una cuestión que fue una, un golpe muy duro bueno. y lo otro era que también veía marcas que partían de a poco y realmente de a poco y que le lograba ir bien yo, por ejemplo, a, a mí siempre la gente me, me, se impresiona cuando les digo, yo hoy a día, días buenos puedo vender sobre 100 relojes en un día. Y yo me acuerdo en mi primer mes de venta, el primero, vendí 35 luces, que fueron dos relojes. Y uno me lo compró un amigo mío. También uno tiene que tener esa expectativa como de, de, trayectoria, de trayectoria. Porque yo siento que una cuestión que he hecho muy mal en todo este rural emprendimiento es que muestran los not cómo muestran todas estas cuestiones, que
1: levantan, bueno, soy unicornio entre de año y la weá sí, si esa weá casi no existe weá. yo hace pocos días había leído o sea oye para ser exitoso no tienes que ser un unicornio no weá. ser un unicornio es ser pura depresión weá. Es ser puros cachos esa weá no y, y, y claro, eh, algunos podcasts que he seguido oh, y que hablan algunos fundadores y temas de white combinator y levantamiento de capital claro. es caótico el mundo de levantar capital de rendirle a los inversionistas de, de ser sant... cachos es una locura uno quiere
0: ir tranquilo weá. yo digo miren yo digo lo que me gusta, el mundo de los relojes, tengo un equipo chiquitito, somos cuatro o cinco personas, dependiendo de ahí, y yo estoy bien, man. yo llegué a un punto en que ya no aspiro a comerme el mundo, ¿cachai? ni a hacer unicornio, ni un cuento así, así que ahí,
1: piano, piano me gusta eso porque recuerdo cuando yo te conocí hace un par de años atrás el Alfredo era como un poco más ordenado era un poco más estructurado, después Alfredo comienza a emprender, tiene ahí como hambre de comerse al mundo, quizás se enfrenta en este crecimiento acelerado gracias a la pandemia y ahí Alfredo se vuelve a replantear sus valores su visión, su objetivo y Alfredo en realidad dice, oye yo ya no me quiero comer el mundo, no quiero ser un unicornio quiero vivir tranquilo haciendo lo que me gusta y creo que eso igual es clave porque al final muchas veces el incentivo de emprender o el sueño que te prometen para emprender y renuncia a tu trabajo, vas a trabajar menos horas, renuncia a tu trabajo, vas a ser independiente, al final uno al principio termina siendo autoempleado, la pasa mal, hasta que después dice en realidad yo no sé si quiero crecer tanto porque me está comiendo la vida.
0: Yo tuve dos cosas así fuertes, porque siempre estas cosas uno cambia con, con cosas traumáticas Obvio Yo empecé a crecer y no sé, empezó la pandemia crecí crecí literalmente por 10 Era una weá, porque justo había renunciado Renuncié en febrero del año pasado, justo antes que empezara la pandemia Y en marzo empezó esta cagada. Y weón, literalmente ese año crecí por literalmente por 10 Era una weá, una locura ¿Ya? Y yo me acuerdo que estaba avanzando, 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 Y era terrible porque no podía ir a arrendar oficina porque no se podía salir. Tenía un montón de pega física que hacer, como armar paquetes, Y no podías contratar gente porque como lo recibí, era, era como súper caótico. Y um, ahí las dos cosas traumáticas que me pasaron fue que yo trabajo con con mi polola. Mi polola es mi mano derecha acá en el negocio. Y la Paulita, cuando empezó la pandemia, trabajaba en un negocio de gimnasio. Y el negocio obviamente cerró, se quedó sin pega, y yo estaba tan colapsado que me empezó a ayudar. Y nuestra casa era un desastre. como en Las cajas, hasta el techo todo el comedor lleno de facturas, cuando venían alguien a ayudarnos no había una sala para trabajar, entonces en el comedor, bueno, nuestro baño usado por no sé cuántas personas, toda la wea. Entonces en un momento tuvimos una pelea con llantos gigantes, toda la weá, y fue como, weón, bueno, hay que cambiar algo o se acabó. Entonces pues. o sea, fue una cosa como que uno le hace replantearse por un lado y lo otro, empecé a tener temas de salud. Trabajaba, me acuerdo, en un momento cuando trabajaba full haciéndola y full dándola hora, había días que trabajaba 16, 17 horas al día porque tenía mi jornada de 8 horas, llegaba a la casa y empezaba otra jornada de 8 horas, ¿ya?, y me empezaron a salir tics, weón, pues, bueno, así como weas tipo piñera. El
1: cuerpo, el cuerpo empezó a reflejar que estaba ya excediendo el límite. Claro,
0: eso le llaman psicosomáticos, creo que le llaman. Uh -huh. ya, y empecé a tener cosas así como temblores y Y en un momento tuve una, una cuestión en el pecho y me terminé en el hospital. Weá, y ahí, weá, y ahí me, ahí me calmé firme, weá, porque no, no, no se podía.
1: El típico problema que ya puede ser crisis de ansiedad, depresiones palpitaciones y yo creo que eso a fin de cuenta eh, a mí también me ha pasado y creo que emprendedores que han la han sufrido con su negocio y lo ocultan, bueno lo ocultan por un tema de, de quizás de, de ego o lo que sea pero yo creo que la mayoría ha tenido este problema todos tienen, somos propensos somos seres humanos, quizás entre los 20 y los 30 uno se puede hacer pebre y, y, y trabajar mucha hora pero quizás de los 30 a los 40 ya el cuerpo empieza a entregarte una factura si es que excedemos la cantidad de horas de trabajo y todo. Y otra
0: cosa que me empezó a pasar, que a mí no me gustaba sobre mí mismo yo la otra vez estaba viendo como un documental de arte y hablaban de los pecados capitales, he dije los pecados capitales porque los pecados capitales son como una cuestión católica de la Edad Media, y igual bueno, son las mismas weas de hoy día, las mismas te digo los pecados capitales porque yo, yo empecé a caer mucho en la codicia y en la envidia y en la ira y en todas esas cosas. Me empezó a pasar, eh... te doy ejemplos prácticos. Po. sobre trabajar para mí es una forma de codicia. Po. Que ganarte 100 pesos más y weón, reventar a tu polola, te reventáis a ti, reventáis a tu equipo. Y es para ganarte 100 pesos más esa... y pagáis menos, esa wea es codicia. Eso está, está mal, po. te dormís mal, te, te... esa cuestión fluye mal, ¿cachai? Envidia, empezáis a sentir cosas como... Entráis en esta rueda de competitividad, entonces el emprendedor del lado vea mejor que a ti y esa weá te cae mal y esa weá es como penca. Y yo me, en algún momento como que, como que empecé a, a... Me pasaba mucho que frecuentaba, no sé, pues wea, que el emprendimiento de allá y no sé qué y la weá. O gente de la U que no veía hace tiempo y que te hablan solo por interés, ¿cachai? O gente así. Y eso es como todo entrar en un círculo como de mierda, ¿cachai? Como de, de competitividad y de éxito y de envidias y de comparaciones y weá. Y yo me libré un poco de eso. y lo otro que me pasaba era weón, tener así, odio por la competencia realmente odio, también entré un poco en eso, de ver a tu competidor al weón, que vende relojes al lado, que ahora está lleno de tiendas de reloj, y de verdad tenerles odio y esa hueá tampoco está bien, hoy día ya me lo tomo a ahí te digo tres cosas prácticas que, que los emprendedores caen, lo peor es que todas estas actitudes hacen que te vaya bien weón. No, weón. <ríe> que como que lograr efectivamente, que estas pencas y como que vendís más, pues, pero te cagáis como ser humano entonces es un balance la weá.
1: Sí, pues, y ese balance es súper importante porque... Al final, claro, como tú dices, este, este rol de competitividad, este rol de estar odiando a la competencia, este rol de exigirnos al máximo, claro, empieza a rendir más, pero después uno se empieza a reencontrar con uno y creo que es como el viaje que has vivido tú, que he vivido yo, que han vivido hartas personas que quizás ya avanzaron su negocio, empezaron a, a cumplir metas que uno puede tener, pero después realmente uno se empieza a enfocar y decir, oye, pero ¿qué está pasando en verdad conmigo? O sea, el negocio funciona, el negocio es saludable, el negocio está ahí andando, pero hoy día ya me frustro un poco, no estoy tan motivado, no es lo mismo de antes y ahí viene el replanteamiento
0: también. Claro, para mí un cambio fundamental, por ejemplo, era que yo estaba objetivo fútbol, precio, Axla, ah, wey, no sé qué. A mí la cuestión como que representó un buen cambio para mí fue el tema del de canal de YouTube. Yo, para los que sepan, tengo un canal de YouTube, dando la hora con el freo, y es puro contenido de relojes. Trabajo con una chica, La Bala, que me ayuda, Editamos los videos y todo, lo pasamos súper bien. Partimos de a poco y en términos que yo creo como de costo y tiempo-beneficio, el canal de YouTube yo creo que no, no es rentable. No es como... Una cuestión que a mí lo que me cuesta hacer cada video en términos de tiempo, de guión y todo, no es como que de plata, ¿cachai? Pero siento que, que estoy haciendo una mucho... Lo paso muy bien haciéndolo. Hago una marca mucho más rica. Siento una conexión mucho mejor con las personas. quizá a largo plazo de plata, pero yo hoy día estoy mucho más interesado en lo que es eso, contenido y relojería que es lo que originalmente a mí me motiva que en lo que es como ganar plata y vender, ¿cachai? Entonces eso para mí fue como un cambio bonito.
1: Claro, en definitiva se va dando esta instancia en la que partimos como caballo de carrera eh, solo 100 metros planos, después nos damos cuenta que son 500 metros planos después esto se convierte en la maratón y a fin de cuentas si es que uno va con esta prisa de competir, de mirar para el lado, claro uno se empieza a volver más empieza a pecar, llegan los pecados capitales que dices tú, pero también se empieza a, a degenerar un poco la relación que tiene uno con su propio propósito, entonces yo creo que ahí se vuelve la relación tóxica con emprender. Claro, entonces chiquillos, los
0: emprendedores que están escuchando, uno que ya viene como, uno que ya vivió esto, a la gente que nos escucha decirle, muchachos, no sean felices, pásenlo bien, vivan la vida, no a la depresión, no a los cachos, no odien a la competencia, no está bien esa weá, que le vaya bien al del lado no hace
1: que a ti te vaya peor ir avanzando pero con un ritmo propio cumpliendo tus propias metas llegar primero no es llegar mejor y llegar y si, primero
0: claro y si se si lo ven y si entra una cosa hiper competitiva por último que sea un tiempo man, pero no no es sostenible, se lo es. Uno, yo se los digo.
1: Es que eso es lo importante también de ir entendiendo estas diferentes esquinas o perspectivas de, de emprender en el que a veces, claro, podemos estar consumiendo quizás solo un contenido y trabajemos muchas horas y dale que se puede y hasta las 3 de la mañana, yo por ejemplo en lo personal este año en algo que me he devuelto es vida, o sea, yo hace mucho tiempo ya no trabajo los fines de semana, yo ya no trabajo en las noches, quizás viene un cyber o algo ya me quedo ese día en la noche, Quizá un día me amanezco, pero claro. así este año serán contados con los dedos de la mano las veces que me tuve que quedar hasta claro, tarde. Claro. No, lo
0: mismo que yo. Pero yo trabajar sábado, domingo era siempre,
1: ¿pues? siempre. Yo hace muchos meses hasta apagué todas las notificaciones de celular y solo tengo las de WhatsApp, nada más. A mí ya no me controla la, la notificación y la ansiedad de responder. Si no quiero hoy día responder un WhatsApp, no lo respondo hoy día. Mañana lo responderé. Pero... Yo le agradezco
0: mucho a mi le me ayudó mucho con esto, porque si no estaría cargado. Yo perdón, te pido disculpas, digo que siento que hemos estado, te he hablado unas cosas muy tristes.
1: Bro. No, pero todo bien. Sí, el, el, el lado B de emprender es, es así. Te, te,
0: es que tú entraste como en el lado B y me dio demasiado al lado B. Pero, pero también decirle a la gente que
1: vale Pena que he entretenido emprender, que, que, que,
0: que sí es bacán, también ahí tiene cosas buenas.
1: Y, y de todas formas, todo tiene sus su polo opuesto y, y la idea en este podcast es adentrarnos en eso: o sea, eh, la labor como emprendedores tuya, mía y de muchas personas más también es educar sobre estas situaciones que son reales y pasan más de lo que uno cree. Oye, Alfredo, ya entendiendo un poco cuáles son estos problemas que surgieron Cuáles son algunos consejos que podemos tener al momento de emprender y, y no morir en el intento Cuando estábamos dando este paso de estar trabajando en la agencia y decir voy a emprender ¿Qué era lo que más miedo te daba a ti de saltar y decir voy a jugármela y voy a ver qué pasa?
0: voy a decir dos cosas. Uno era la, la, la segunda más extraña. La primera, obviamente, era la cosa económica, porque empezara a vender menos y que me iba a ir mal. Y fue todo lo contrario, obviamente. Renuncié y vendí, o sea, vendí mucho más, como pasó lo de la pandemia, Lo otro que a mí, lo que me pasó que me daba miedo, era una cosa psicológica, fíjate, que yo no creo que no tanta gente le, le pasa Tenía miedo de que como que me fuera como a, a volverme medio loco, güey. como esta weá de no tener horario, que me pudiera despertarme, como que no iba a poder armarme una rutina. Podía un gallo que siempre ha funcionado con la universidad, con el colegio, con los trabajos que he tenido, con los jefes, entonces este sistema como de total automandarse, me da un poco miedo como que, yo, no, no que fuera a ser flojo, bajero, era más bien como de si iba a usar mi tiempo en las cosas correctas, porque los trabajos no está como bien estructurado yo pensaba que como que mi vida iba a pasar a ser caótica, y no una no, yo me ordené como ligerito, pero tenía ese miedo como de irme a la mierda, no sé si me explico.
1: Claro, y a fin de cuentas, a ver, yo viéndolo desde afuera, con lo que te conozco, yo en un principio, claro, te conocí y dije, ya, el Alfredo es como que hace su pega, es como bien cuadrado, bien estructurado, y después como que poco a poco yo fui viendo como un cambio en ti en ese sentido, y hoy día viéndolo también, tú te relajaste igual, o sea, de repente tú estás con este paradigma de que todo cuadrado, estructura, rutina, horario, ta, 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 y después al final ahora yo te veo, estás más relajado, ya no hay... Tanta tensión, vamos fluyendo, si esto funciona, funciona, si no funciona, hay aprendizaje. Claro, no amargarse. Bueno, una
0: cosa que me ayuda mucho es que yo, puede ser medio frívolo lo que voy a decir, pero la plata, porque empezaba a mover montos muy grandes de plata, como cotizaciones, los sueldos, la weá, no sé qué. Entonces, para mí, una cosa que psicológicamente me ayuda es como que yo tengo mi cuenta en mi banco personal y la de la empresa, la del emprendimiento, ¿cachai? Y Entonces para mí toda la plata de mi banco mío, de mi tarjeta, de mi otra, es como plata real. Y para mí la cuenta de la plata del emprendimiento es como plata del Sims. Es como de videojuego, wey. Es como plata que no es real. Como que no sé, un día te llega, donde, un día fue el cyber, te llegaron no sé cuántos millones. Y como que no, yo no lo siento plata real, wey. Todo esto para mí es como juego, güey. Porque como yo no tenía un contacto tan directo como si vendí yo, dato curioso, cuando estaba en el colegio trabajaba en el Persa, en el Persa Vivo Vivo, en Franklin, y tenía un puesto de libro, y vendía libros usados. Y bueno, ahí esa es la mejor escuela para vender. Si alguien tiene una venta así en un puesto en la feria o una cuestión y se aprende firme porque regatea y trabajáis con los clientes, te... ahí tú cachabais más o menos como los que te compran y todo, pero esta cuestión que tú lleguáis y, y vendí una cuestión y como que cae la venta y tú no sabís nada es una cuestión loquísima. Güey. Tienes harto como de videojuego fíjate.
1: tiene harto de videojuego o como un deporte también. Si a fin de cuentas, cada uno yo creo que lo puede ver bajo su propia perspectiva y análisis de vida, pero esto se proyecta en algo como que funcione y como que igual motiva, pero a la vez viene esa arma de doble filo de, no sé, pues volverse como adicto a la notificación en Shopify de la compra, y a estar revisando, y a estar encima, y creo que a fin de cuentas también eso va poco a poco perfilando qué tipo de emprendedor somos, yo no tengo ningún problema, ni puedo juzgar a alguien que le encante estar activo en ese sentido, está súper bien pero también creo que llega un punto en que se vuelve un poco obsesivo. Entonces la obsesión y el y el pasarnos un poco de la raya es lo que siempre nos va a hacer mal en cualquier aspecto de la vida. Así que emprendedores, ojo por ahí también, cada uno tiene su forma de ser, pero vayan autoevaluándose, yo creo. O sea, autoevaluarse también es bueno de preguntarse en realidad, ¿qué quiero lograr? Ya cumplí esta meta, ¿ahora qué quiero devolverme? Me puedo devolver tiempo, puedo ganar más dinero yo de hecho desde hace un año un poco más de un año yo no me aumento ni siquiera el sueldo pero al menos sí, si evalúo personalmente digo ya tengo más vida he podido ir a, a, a la playa he podido estar surfeando he podido estar paseando a mi perrita en la playa oye y ok partimos emprendiendo saltamos la piscina vencimos el miedo psicológico vencimos el miedo de vender hoy día ¿qué tipo de miedos porque siempre uno tiene miedo ¿qué tipo de miedos todavía te acechan en este proceso de crecimiento y de ir avanzando con tu empresa y tu negocio? Bueno, yo ahora
0: estoy viviendo de dos miedos. De dos miedos que van de en relación a las metas que uno tiene, obviamente. Uno parte y tiene el miedo a la plata. Pues como lo más básico es como, weón, bueno, sobrevivir. Como la pirámide es como, weón, bueno, pagarte las cuentas, pagar el arriendo, pagar la comida. Ya, perfecto. Lográ y cubrir esa necesidad.
1: Saquen el perro a chingar a su madre, por favor. Después, mi primer miedo fue:
0: trabajo con mi polola o no. Porque yo ya no me lo podía solo, ni estaba igual. Entonces, siempre te dice: no, no trabajes con tu polola y la weón. Bueno". Personalmente, llevamos un año y medio. O sea, llevamos. Casi un año y medio juntos ha funcionado súper bien, pero tiene que haber mucha comunicación y humildad de ambas partes. Además nosotros trabajamos y vivimos juntos, estamos todo el día juntos, pero tiene que haber mucha humildad de ambas partes, porque si no y si empieza a haber una competencia entre los pololos ahí ya te estás cargado. ¿no? Después tuve un eh, miedo grande que empecé a trabajar con marcas un poco más caras, porque yo me había quedado mucho en la banda de los Casio barato, etc empecé a trabajar a traer marcas más caras, empecé a traer Seiko, Orient, Citizen, que son relojes ya no de 15 lucas, 20 lucas, 30 lucas, son relojes ya de 150. 200, 300 lucas y lo subereguen hay gente que compra esos montos y no se venden todos los días claro pero, pero, pero fue súper bonito saber que podía acceder a esos precios más grandes y hoy en día mis miedos más grandes que yo creo que algo que tú en su momento también tenés que haber pasado es armar un equipo da mucho miedo contratar gente eh, delegar en las personas confiar acá yo tengo harta plata en relojes los relojes son algo fácil de robar que alguien te vaya a robar es un miedo que alguien. Y no es que no crea que todo el mundo es ladrón, pues, pero uno escucha historias, sabe qué pasa. Da miedo contratar gente, da miedo armar el equipo, empezáis a, a ver como la... Puta, la oficina cuesta tanto al mes y entonces nos cae la venta la wea, ya no es chiste, ¿cachai? Ese sería un miedo importante. Y el otro es que te voy a contar acá una primicia en exclusiva para el canal de Mati Villanueva. Eh, mi meta 2021 era. Eh, bueno, tengo una meta económica, tenía la meta del canal de YouTube, que la estoy ejecutando. Meta 2022 es lanzar nuestro primer reloj. Y estamos desarrollando ahora nuestro primer producto. De hecho, llevamos como un mes trabajando. Y lo queremos lanzar en enero. Y el miedo es si se va a vender o no. <risa> porque uno tiene que casarse con una cantidad de unidades iniciales. Y puta, la voy a pescar o no. Y hoy sus un pedido más o menos optimista.
1: Y, y es importante lo que tú dices porque, a fin de cuentas, uno siempre está... Siempre hay miedo, o sea, uno nunca supera el miedo. El miedo va a vivir y va a ser la sombra que llevamos siempre. Ahí me tenéis que entrevistar el próximo
0: año a ver si se vendieron o no. Y ojalá que sí, pero me
1: da miedo. Me da miedo la web. Yo te tengo fe y, y, y ver, recuerdo no sé. también en un momento cuando estábamos allá en Santiago y tú me dijiste, oye, Mati, pero tú creís que el e-commerce de verdad va a durar de aquí tres o cuatro años.
0: <risa> no,
1: en serio, te pregunté eso. Sí, me, me acuerdo que estábamos ahí en, en la oficina, en Delinca, en, en Delinca, del donde tenían ustedes como patio con pasto que era compartido. Yo me dijiste, oye, tú, Mati, de verdad creí que esto va a durar 3 o 4 años y te dije, relájate, esto está recién partiendo. <ríe> Qué lindo haber sido tan ignorante.
0: Güey. Qué lindo haber sido así. Güey.
1: Yo creo que más que no hay ignorancia, yo creo que es, es un poco de, descon... es de es miedo, obvio. Es, es... es puro miedo, el miedo, lo que decís tú. El miedo es, y a fin de cuentas, cosas que estaba leyendo al final, el miedo parece real, pero el miedo es una pura ilusión que uno crea. Después superamos, claro. pasamos el miedo.
0: Oye... A ti, pimponeando y, 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 un poco, tú también has desarrollado, me imagino, productos, ¿no? no, tú no obviamente no vendís productos físicos, pero armáis el pack para, ¿no? Y que tú decías, alguien va a pescar esta cuestión, me imagino que para ti ha sido
1: similar. ¿no? Obvio, ¿no? Y, y a fin de cuentas es puro estar aprendiendo. O sea, no todo funciona, no todo un éxito. Y ejemplo, un cyber que nosotros la, la rompimos en la academia y, y después el otros cyber no han sido así, y uno se pone meta y a veces no las cumple, pero da lo mismo y se va aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mejorar? Voy tomando feedback, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Y estamos trabajando, la, mejorando la página, haciéndola desde, desde cero, algo nuevo, probemos qué pasa, listo. Estamos sacando un curso nuevo que estamos ahí preparando, veamos qué pasa, quizás le va bien, quizás que no. Yo le tengo fe, pero el mercado decide. Y eso es lo bonito igual de, de sentir emoción, si al final el, el miedo se disfraza, la emoción se disfraza de miedo y muchas veces el lanzarnos nos va a dar aprendizaje o éxito, independiente de lo que sea éxito para cada uno. Pero también está ese proceso de delegar funciones que dices tú, que a mí en su momento igual me costaba. Claro, armar equipo da miedo. A mí me costó mm. igual eso. Ahora ya superé ese miedo y siento que al equipo lo ayudo. Yo estoy tras bambalina, yo ya no soy el rostro, yo ya no soy la cara visible, yo ya no soy el contacto directo. Pero sí voy ayudando y, y de repente confiando si Al final, en mi caso, yo podría decir, bueno, ahora está todo armado. El equipo puede ir y decir, voy a armar mi agencia. Bueno, yo no puedo decir nada, arma a tu agencia. Gracias por haber participado en este proyecto. Fuimos co-partner. Ahora, si estás creciendo, te deseo lo mejor y arma tu negocio y ojalá haya, haya servido esto.
0: De hecho, yo creo que yo soy un caso raro porque yo creo que soy la única persona que ha trabajado en una agencia de commerce y que no ha hecho su propia agencia de commerce. Es muy típico eso de este rubro, muy típico. Que los gallos renuncian y se hacen sus propios sus propias cosas, yo me cambié de
1: uno, de uno totalmente distinto. Pero lo bueno es que tú habías ganado toda esa experiencia de, de trabajar con marcas, conociste, viste los anuncios, viste las campañas, cómo funcionaban yo sé que ti y te profundizaste todo eso y absorbiste el máximo posible. Igual
0: últimamente me pasa con el e-commerce, es una opinión súper personal no sé qué opináis tú pero por lo menos con Google y con Facebook está cada vez más simple. No digo más fácil, más simple. De que al final antes uno se mataba haciendo fans y Siento que hoy día ya no tiene tanto sentido todo ese mundo. De que había una cosa como muy deportiva antes. De que era como que mientras más sabía y ganaba más plata, hoy día esa cuestión como que se acabó.
1: A mí me da la impresión. De repente también hay que ser disruptivo. Nosotros hace un tiempo me habían entregado al equipo muchos anuncios bonitos, súper diseñados, súper pro, eh, after effects y todo. Y dije, voy a probar algo. Y agarré, me metí al Paint y escribí 50% de descuento. Y se me volvió bien viral. Después Platzi, ahí sacaron anuncios parecidos y otra Y dije, bueno, en este sentido como que hay que estar probando. Y hoy día yo creo que es lo más importante. Ese tipo de, de trabajo en e-commerce hoy día es mucho más importante que el funnel, ¿cachai? A eso voy. Hoy día... Y a futuro, sobre todo el 2022, ya no va a ganar el mejor funnel, va a ganar el mejor creativo, contenido, marca, relato, yo creo que eso es lo que va a priorizar, vamos a volver hacia atrás en la historia del marketing, a, a esos elementos y todo esto cíclico a fin de cuentas, después quizás va a cambiar nuevamente y se adelanta la tecnología y los anuncios en el metaverso y todo lo que va a pasar es un ciclo y hay que estar atento a eso con las marcas. Claro, claro,
0: estoy súper de acuerdo contigo. Por lo mismo también quería quería pasarme como más al tema de la marca propia, del canal de YouTube y sobre todo ya empezar a fabricar relojes porque la cuestión al final es la carnicería del precio de disponibilidad es brutal, porque esta cada vez es más brutal, entonces tenéis que ya afianzarse en el otro lado.
1: Oye, Alfredo, y cuando se está poniendo la cosa difícil, vamos cuesta arriba, se complican las situaciones, no todo sale como queremos. ¿Con qué tú te conectas para no tirar la toalla a mitad de camino? ¿Qué te hace no renunciar?
0: Mira, yo en los momentos que he estado difícil y todo, yo tengo una cuestión que yo creo que en su momento como que fue un clic viene un poco relacionado a lo que hablábamos antes, cuando uno se rodea de gente que es competitiva y que como que te metía en una onda muy como de win, 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 y llega un momento malo uno se ve como medio como en la mitad de la nada, yo creo que una cosa importante a nivel de ustedes, a nivel de la gente que nos escucha en general es que se rodeen de personas que quieran lo mejor para ustedes, gente que no tenga sentimientos de si ustedes tienen un negocio vaya, van a encontrarse con gente que lo, y les va bien entre comillas, van a toparse con el gente que con envidia, con, con malos sentimientos hacia uno, gente que quiere sacarles cosas o aprovecharse cuestión. yo creo que es muy importante en los momentos malos, rodearse y saber identificar la gente que quiere lo mejor para uno, realmente la gente que de corazón quiere que a uno le vaya bien, y que si uno le va mal te van a querer igual, y si a uno le va bien te van a querer igual, y cuando te va bien están felices por ti no envidiosos por ti, y cuando a uno le da mal le va yo creo que eso es lo lejos es lo más importante, yo tengo la suerte de que tengo buenos amigos en mi vida y tengo una buena colola, y tengo una, una una linda familia, yo creo que eso es, la cosa humana para mí es fundamental en un momento así porque a veces se da ese consejo de alejarse con la gente tóxica, y no es tanto eso, man. porque la gente tóxica es muy evidente que es tóxica, es rodearse de gente que quiera lo mejor para uno que no es lo mismo.
1: En ese escenario sucede que por una parte la mala vibra se multiplica, la mala vibra es contagiosa y a veces están estas personas que, no sé eh, los lobos disfrazados de oveja que reflejan que quieren que te vaya bien pero en verdad hay envidia hay egoísmo y están tirando mala vibra también.
0: Y lo otro que a mí me ayudó mucho, yo me alejé mucho del mundo como del e-commerce y de los emprendedores wey. y es como súper incorrecto quizás decirlo pero es que, es que hay mucha mala onda, competencia, es que cuando hay plata de por medio siempre va a ser complicado. Yo es como todo en contra de lo, yo creo que es totalmente en contra de lo que se suele decir, porque es como los networking y, weón, métete a, la, a las asociaciones de emprendedores y todo lo, yo estoy alejadísimo de todo eso, <ríe> totalmente alejado, pero porque porque quizás también logré
1: construirlo en medida que estuve, me metido un poco en eso. Sí, pues obvio, yo de, de cierta forma también vivo en La Serena, nunca me fui a vivir a Santiago, yo aquí estoy tranquilo, la verdad es que me rodeo con muy pocas personas que son emprendedores, más me junto con mi amigo a surfear, a hacer un, una fogata, estamos en la playa, no se habla de esto. Y nada, igual para mí eso es súper bueno porque voy a la playa a desconectarme de, de todo el trabajo, a sacarme de encima la jornada laboral y, y a disfrutar un poco la naturaleza. De hecho, a veces salgo con mi perrita acá al frente de la, de la casa a la playa. Y digo, oye, no puedo estar siendo un mal agradecido si puedo estar haciendo esto, si estoy tranquilo. Y también
0: yo creo que esto también tiene que ver con la evolución del e-commerce. Es que yo creo que antes, bueno, mes a mes tenías que estar encima de la papita. No sé si me explico. Como que, como que necesitáis una, no sé, pues si te paráis en 2019 en este negocio, 2018, como que todos los meses pasaba algo, como, ay, es que la factura, es que la aplicación, es que la weá. Entonces necesitáis como un cierto círculo en este negocio porque si no te quedáis atrasado. Hoy en día siento que ya no... No pasa tanto eso, que la cuestión ya está como más armada entonces no tenés que estar tan encima de las papitas, y si quería educarte te metís a YouTube, te metís con los gringos, te metís con los grandes, con el Mati Villanueva
1: y aprendí Sí, y, y eso también pasó porque en el momento en el que estaban ustedes con toda la, la irrupción y la llegada de Shopify y el comercio electrónico y todo eso fueron pioneros, entonces claro, había que hacer redes y ese clásico networking en un principio, pero ya ahora ya se armó ya están los conectores, están las aplicaciones están los couriers, están logística ya está todo funcionando, ahora hay que aprender un poco, implementar, probar y y Ver si crecemos. ¿no? Sí, pues yo creo que por ahí va un
0: poco más el asunto, que era como que de, 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 uno, el día, uno puede funcionar más por uno mismo y
1: por su propio. Día. Exacto, sí, es complejo. Ahora vamos a entrar a una, a una sección del podcast que nosotros le llamamos el momento Matrix. Y, y una pregunta recurrente por aquí a todos los que están invitados al, al podcast: eh, nos metemos en el Mood Matrix. Eh, en ese sentido, ¿cuál es tu pastilla roja y cómo te estás desconectando hoy día de la Matrix? para recargar energía, para no ser víctima de problemas como la ansiedad, la depresión y todo lo que conversamos.
0: Yo, compadre, además del de, eh, e-commerce, los relojes, todo el cuento, aquí está. Yo, además, a mí me gusta la música, pero más que el rock y la cuestión a mí me gusta la música clásica. Yo estudio piano. Puta, el piano es maravilloso. El piano tení, sentarse, yo trato de tocar, yo trato de estudiar todos los días, ¿ya? De hecho, una de las razones por las que renuncié y por las que emprendí, además de todo este cuento de los relojes y la internet y todo, era porque quería tener más tiempo para tocar piano. Era, para mí era bien importante, yo trato de estudiar una dos horas diarias, meterte a estudiar bien, los dedajes, el peso, el ritmo, el fraseo, toda esa cuestión, para mí es una, es una cuestión que me hace muy bien, es un, un consejo. Yo no sé si va por ahí la respuesta que tú querías o te referías a otras cosas. Y una cosa que yo también doy muy de consejo a emprendedores que están conectados con esto y que yo creo que falta a niveles abismales en el emprendimiento chileno. Abismales. Y que están en el emprendimiento de otros países. Siento que la gente no tiene, eh, muchas veces, insisto, no quiero sonar arrogante, pero que no tiene mucha cultura, Juan. Bueno como cultura buena, en términos de, de cosas que ejecuta, ¿cachai? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un emprendimiento de, no sé, estoy pensando en jugos, por decir algo, tú cuando estás en emprendimiento jugo, tenés que tomarte en serio el asunto y saberte toda la historia del jugo y saberte bueno, quiénes son los grandes, saberte todo el mercado. Y siento que hay poco del de respeto universal hacia atrás de las cosas con las que hemos trabajado. Yo en la oficina tenemos una foto, cuando venga, te la voy a mostrar, enmarcada del fundador de Casio, Tadao Kashi. Y es bien bonita la historia, bueno. decidió fundar Casio después de la Segunda Guerra Mundial cuando Japón estaba con las bombas atómicas. Y el weón, creo que se dedicaba a tornero, creo? que se dice estos compadres trabajan con metal torneros ¿sí? y el, el compadre decidió mira yo veo a mi país en el suelo mi norte es reconstruir Japón a través de que Japón se vuelva una, una potencia tecnológica el hueón lo logró <risa> sino así sin nada entonces uno se queja que no tiene problemas que no es de Chile un país subdesarrollado que no no tiene herramientas lo las weas, tú veías ahí al fundador de Casio todos los días entonces la gente tiene que rodearse más de las historias importantes de conocimiento en serio Rodearse de más belleza y de belleza de verdad, tanto de música, si no les, te, no les pega tanto la música, puede ser el cine, puede ser la literatura, puede ser lo que a ustedes les guste, pero de las grandes cosas de la humanidad, de los grandes sabios, de los grandes, y cuando la gente absorbe de los grandes, grandes no del grande de moda, de los grandes de verdad, uno crece como ser humano y al crecer como ser humano eso se termina reflejando en tu emprendimiento. Se los digo bien en serio. Preocúmese de, de subir como personas. Güey.
1: Yo creo que también toda esta dinámica de lo que tú dices se da porque a las personas no les gusta mostrarse apasionados o con tanto amor a algo que hacen. Porque está rodeando o bordeando la, el límite de la obsesión y a veces sucede que uno llega y se junta con los amigos, ah, ya va a hablar de los relojes o ah, ya va a hablar de la música, ah, ya va a hablar de filosofía, ah, ya va a hablar de arte, pero eso es un reflejo de la pasión que uno puede tener sobre algo y ojalá en algún momento alguien pueda desarrollar un negocio a partir de esa pasión que tiene sobre un tema. Sin duda y, y tomárselo en serio y cultivarse como persona en serio. Eh, uno de
0: repente no ve el costo-beneficio de esas cosas y importa mucho en el emprendimiento, mucho. Tener una cierta cultura, cierto... gente que es como, va a sonar medio feo lo que voy a decir, pero gente que es vacía termina transmitiendo cosas vacías. Entonces tienen que, tienen que tener cosas importantes dentro suyo Eso es una cosa que yo creo que es importante.
1: Y, y darse ese espacio también de recreación. A veces sucede que uno está en un negocio, está haciendo algo y quiere sumarse otra cosa y hacer otro negocio y después otro negocio, después otra idea y después otro proyecto, pero cuando nos planteamos decir ¿en qué momento me doy tiempo para recrearme? ¿en qué momento ¿Me voy a dar un espacio para aprender algo nuevo? ¿En qué momento me voy a dar la oportunidad de hacer algo que nunca he hecho para probar qué pasa conmigo? Claro, yo tengo la cueva de que
0: en mi familia este tema era importante. Yo tampoco sé, no me las quiero dar del que más culto del mundo, ni mucho menos. Pero en mi, importancia, en mi familia tenía mucha importancia la música, la lectura. Cultivarse uno mismo era una cosa importante. Yo desde muy niño que crecí así. Yo creo que si no, no el dinero en la casa es que es como es como que la gente se la hay que explicarles
1: Sí, yo de hecho en el colegio a mí me molestaron mucho en un periodo cuando me metí en el mundo de, del rock y ahí me puse a estudiar la historia del rock eh, desde los 50, 60, 70, ta, hacia arriba. Y, y hoy día, claro, en ese momento era como medio bicho raro y yo me iba a la guitarra, llevaba la guitarra al colegio y tocaba en los recreos y andaba con la guitarra. Hoy día te ha repercutido de una manera súper positiva, probablemente. Súper positiva porque, no sé, voy a la casa de un amigo que es aficionado de, de, los, de los discos y ahí tiene de todo tipo de música. y Yo agarro un disco y le cuento historia de esos discos y del manager y el problema que hubo, oh, la música, y a él le encanta eso. Y uno se va dando cuenta que en algún momento puede ser apasionado de un tema y no tenemos alrededor a las personas con las cuales convivir con ese tema, pero después se, se abre solo la oportunidad del mundo y uno conecta con esa energía y, y se vuelve rico estar conversando sobre un tema que a nadie le interesa, pero que cuando somos apasionados en algo se da una, un ambiente y una energía cool.
0: Eso también yo me fijo cuando contrato gente, ¿eh? igual yo me preocupo de rodearme un poco como de gente relativamente excéntrica. Porque si me van a andar mirando todo el rato de Buda Raro, no, yo creo que aquí me, me interesa que seamos todos así medios personajes.
1: Todos con su personalidad propia. Oye, Alfredo, y entrando en la última sección del podcast, nosotros le llamamos el lado B, y en, en el contexto de ya emprender no es luces, no es solo fama, no es Hollywood, no es solo casos de éxito, ¿qué es para ti lo menos glamoroso de emprender y por qué?
0: Voy a repetirme un poco la respuesta, que es eh, eh, la manera en que la gente muchas veces a uno se le acerca con interés y con envidia, ¿sí? Gente que uno creía que era amiga de uno, lo, lo envidia y teniendo una mala energía, gente que te, y, y que del famoso chaqueteo, que ocurre mucho ¿sí? ocurre, y tiene esta cosa de que cuando eres emprendedor y dices 35 lucas al mes, ah, bacán, este weón es un grande y todos te tiran para arriba, pero cuando pasáis de 35 lucas a 35 millones, todos quieren matarte, weón. ¿sí? que es una cuestión súper ridícula güey. es como que hay hay gente que realmente no quiere que a uno le vaya bien güey. es como que como que muchas personas despierta una cosa como, como penca güey. uno también ha caído en eso y yo también ha caído en la envidia si tampoco me las quiero dar de santo pero eso es cuando hay como plata de por medio se genera una cuestión súper penca a nivel humano güey, en muchas personas eso es una cosa que no es glamorosa de emprender porque cuando uno va asalariado uno podrá tener un puesto y la cuestión pero siempre va a estar la pregunta ¿cuánto ganará no sé como, como que es, es como, un poco más discreto pero si tú o es que tengo una oficina, tengo cinco personas no sé, pues, oye, ¿tú dónde estás? No, estoy trabajando en oficina. Oye, ¿cuánta gente trabaja contigo? No, unas cinco personas. Ah, te digo, bien, ah ¿eh? Y es como que se genera una cosa así como mega penca, entonces ahí, esa es una cosa que no es, no es glamorosa de emprender, de que, de que tenéis que estar...
1: Preparado para sacar un montón de caretas. Así, ah, a mí me pasa algo como súper loco. Eh, de hecho, primera vez que lo voy a mencionar en el podcast. Pero es como, oye, Mati, ¿cómo te ha ido? No, me ha ido bien. ¿Y cuántas personas trabajan contigo? ¿Tantas personas? ¿Y cómo estáis cerrando el año? Bien, sí, todo bien. Oye, ¿te ha ido bien? ¿Y por qué no hay cambiado el auto? Y mi auto es un Subaru 2007. Yo tiene 4x4, me meto a surfear, me meto en la arena y no necesito más. Pero es como la medición del éxito para las personas. Es como, ¿y entonces por qué no te compraste un auto? ¿Y por qué no te hiciste esto? ¿Y por qué no estás de vacaciones en el Caribe? Que en realidad... Quizás para ti esa es la definición de lo que es ser exitoso, ir y comprar el auto del año, quizás para mí no, tengo esa posibilidad de hacerlo, quizás comprarlo, y por ahí me gustaría hacerte una consulta como anexa a esto. Hoy día para ti, Alfredo, ¿qué es la libertad financiera? Ah,
0: es que ahí me tocaste un tema, puta, de nuevo voy a caer como en, en que voy a sonar soberbio, puta, cuando gano plata hasta el momento, yo me pago un sueldo muy piola, así como un palo por ahí, así muy piola, a mi pueblo igual y vivimos piola, bueno, yo vivo piola, trabajo bueno, en carreteo así como cualquier persona, y hemos ido ganando plata, y como yo nunca he buscado ganar plata como porque yo estoy en este videojuego, como, como, que, como que empiezan a sumar esas preguntas de la libertad financiera y la web. No me gusta todo ese mundo, weón. No, no, Me, me genera como, como, como que no me gusta tanto la plata. Es super rara mi, mi, mi la mezcla, weón. Como que yo siento que hay gente que aspira a la típica, a comprarse tres departamentos. Y como que yo no sé qué voy a hacer, güey. Bueno. Como que yo no me imagino gastando plata en algo que no sea mi propio negocio. Te lo digo súper en serio. Hay gente que tiene unos planes, que voy a comprarme una casa, que el crédito no sé qué, que voy a invertir en criptomonedas que el finto al que la guarense yo me siento súper ajeno a ese mundo como que no me gusta man. como que
1: yo la plata que gano al negocio a la gente a los proyectos no nunca me he cuestionado otra cosa eh, y en ese sentido por eso te hacía la pregunta porque la definición de la libertad financiera para todos cambia eh, yo de hecho hace un, creo que fue en el primer podcast con el Pierre de Wild Foods que ah el Pierre es grande lo conozco mucho yo lo conozco mucho a Pierre un grande S super crack y ahí le, le hice esa pregunta también a él no a nadie más que a él y a ti porque uno va cambiando lo que para uno es la libertad financiera. A veces puede ser como llegar a X suma de dinero en la cuenta, perfecto. Llegar y comprarme una casa, perfecto. O Entonces, sea, para mí hoy día la libertad financiera es poder tener la capacidad de comprar algo que puedo comprármelo, pero si no me lo quiero comprar, no me lo compro. No necesito impresionar a nadie. A gastar el dinero lo puedo reinvertir en el negocio, lo puedo reinvertir en mi recreación personal. Da lo mismo. A mí eso es libertad financiera.
0: Mira, yo sinceramente yo ya siento que yo vivo en la libertad financiera porque vivo re bien, pues no, no, no tengo aspiraciones materiales más allá de las que tengo. Y tampoco me gustaría vivir sin trabajar. Me, me, me sentiría malo Así tener como una vida, como una vida súper fácil de viaje y viviendo la vez. No me gustaría para nada. Güey. Quizás cuando sea viejo, pero no, no me imagino en eso.
1: Güey. Yo vivo feliz como estoy ahora. Güey. Además que si hacemos lo que nos gusta, el trabajo nos dignifica y nos no hace mejor. O sea, es necesario trabajar también, sea lo que sea. Lo que sí, desde que estoy como una onda más tranqui, me he tomado hartas vacaciones.
0: Eso sí es como distinto. Y me pago el mismo sueldo, obviamente. El año pasado, de los 12 meses, habré estado dos de vacaciones, una buena así. Eso es una libertad grande, como que me tomo harta vacación. Eso es una súper así libertad. Y eso fue cuando decidimos contratar gente y como que podíamos hacer los paquetes independientes que yo estuviera metido, eso fue como un cambio grande para mí. Pero, pero claro, para mí eso fue como un cambio grande. Y el año pasado me tomé como...
1: No todas juntas, obviamente, pero me tomé harta vacación. Oye, y una tercera pregunta sería, para quien está escuchando este podcast, tiene ganas de emprender, pero no se anima a dar el primer paso por miedo al fracaso y miedo al, al que dirán los demás. ¿Qué le podríamos decir a estas personas?
0: Decirles muchachos que más allá, más allá de emprender o no emprender, que sean felices. Yo tengo grandes amigos que son felices de estar siendo asalariados. Yo, siendo dueño de una tienda, que le da bien, que tengo empleado, si yo se diera el caso, yo volvería a ser empleado, no tendría problema. Si trabajara para una empresa de relojes, así como ayudante de relojería, ¿trabajaría feliz o ¿No? algo así? Yo que conozco este mundo y todo, hay mucha gente que va a hacerlos tratar de sentir mal porque si no son emprendedores, son pencas. Y eso no es verdad. Eh, así que mi consejo para lanzarse es, vean si real, es realmente lo que quieren hacer. Si tienen un trabajo que les gusta, que son felices, que llegan contentos a la casa, ¿no? Puta... No, emprendo, puede estar bien así, pues. El tema es que hay pocas pegas que sean así, pero yo creo que hay poca gente que se siente como contento de su trabajo, pero hay buenos trabajos. Yo les diría, o busquen un buen trabajo o emprendan. Ahora, si ustedes están chatos de su trabajo, en verdad tienen el sueño de emprender y todo, mi recomendación sería ármense un pequeño capital para que no queden tan en pelota. Yo me demoré por lo menos una, a mí que me va bien, que soy exitoso, entre comillas. Igual me demoré un año en generar como un capital y una utilidad como para poder vivir de él. Entonces, ahí les recomendaría estar paralelo o con su propio negocio. Y lo otro preocupense harto del relato y del branding, bueno. más que de todo lo demás, más que de los despachos que el IVA, que la weá, que todo eso se va arreglando las cosas prácticas pero desde el principio tengan un muy buen relato y un muy buen branding, esa hueá bueno, les va a hacer toda la
1: diferencia. 100% coincidente se viene un desafío para las marcas que sepan relatar bien su historia, que sepan hacer bien un trabajo de marca y después eso lo podemos amplificar con campaña, anuncios los funnel y todas esas cosas que están por ahí Oye, Alfredo, Don Alfredo en este caso. Oye, te queremos dar las gracias por haber participado con nosotros en este episodio de Uno entre Mil. Fue un tremendo placer. Estoy seguro que a las personas les va a gustar mucho tu historia, tus consejos y recomendaciones. Y llega el momento de, de decir adiós. ¿Dónde te pueden seguir las personas para estar cerca de dando la hora?
0: Ya, dando La Hora me pueden visitar obviamente en mi página web www.dandolahora.cl Me pueden encontrar en Instagram en arroba eh, dando la hora Me pueden encontrar en Facebook que se llama Dando La Hora C Dando la hora CL Que es porque me cerraron mi cuenta de Facebook antiguo bueno, de hecho en Facebook otro día podemos conversarlo He tenido los momentos más horribles de mi vida emprendedora Lo que he tenido con Facebook Me han clausurado varias cuentas Bueno, todo lo que les puede haber pasado de Facebook e Instagram De clausuras, de cuentas bloqueadas De todo ese tipo de cosas yo lo he vivido ha sido terrible we. pasar de tener empleado y tener ads a no tener ads nada y no poder pagar tu sueldo esos cagazo me han pasado y uno, uno sale adelante muchachos y eh, bueno dando la hora seguir en facebook igual te amo mar y me pueden encontrar en youtube dando la hora con alfredo tengo un canal de relojería pero si ustedes no son interesados en relojería los videos son bien entretenidos igual bueno, así que también es para todo tipo de personas la idea es hacerlo no solo para fanáticos sino que para todo
1: Llega aquí el momento entonces definitivo de decir adiós. Si tienes comentarios o sugerencias para los próximos episodios eh, o quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo en mi Instagram personal, arroba Matías Villanueva, sin la última A. Mi nombre es Matías Villanueva, dando gracias por aquí a Delphi Ceoane, a Salva Luca en la producción, a Cristian Aciar en la edición y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio de... Uno entre mil. Nos vemos muy pronto.